0: أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنحتدئ لولا أن حدان الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ظنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن سلطتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلة في ما مسفل جنوب الخليج سلطات. Som vi hörde förra veckan så gick brodde för oss igenom bönen. Under alla dessa år när vi har bett så har vi sagt innan bönen i vår avsikt Orbeten Allah, Vilket betyder att jag gör detta för att söka Guds närhet. Så många år som vi har sagt detta. Och dessa heliga ord. Har vi kommit Gud närmare? Har vi kommit Allah subhanahu wa ta'ala närmare? Om vi ber fem gånger per dag. Och 365 dagar per år. Så säger vi korbotten illa 1825 gånger på ett helt år. Och för varje gång vi har sagt korbotten illa har vi tagit ett litet steg närmare? Har vi på ett år tagit 1825 steg närmare? Syskon, vad betyder det att, att vi ska komma närmare Gud? Är det så att vi kommer honom fysiskt närmare? Att vår kropp, fysiska kropp åker till honom? Nej, för att Gud är inte fysisk själv. Han har ingen fysisk kropp. Eller är det så att det är vår, vår själ som kommer honom närmare? Och om det är själen som kommer närmare. Frågan är hur kommer den närmare? Om bönen, inte, om bönen inte har gjort att vi kommer honom närmare. Vad beror det på? Syskon. Vår själ. Vår råd tillhör inte oss utan den tillhör Allah subhanahu wa ta'ala och den här ro hade vi innan vi föddes sen så sattes den in i vår kropp och efter vi dör så kommer den att lämna vår kropp och leva vidare detta är inte dagens ämne men en av Själ, en av sakerna som ligger i själens natur är att den vill flyga. Att den vill flyga till Gud. Att den vill närma sig Gud. Men, som vi sa, om vi inte kommer honom ett steg närmare, då flyger den inte till Gud. Utan vad händer? Jo, den tyngas. Vad tyngas själen av? Jo, synder. Synder är som en vikt som man lägger på en heliumballong. Ni har sett en heliumballong som vill flyga upp. Men vår mamma brukar lägga en liten sandpåse som en vikt. Så att den hålls nere. Och på samma sätt så är våra synder som den här sandpåsen som håller vår själ nere. För att kunna bli av med tyngden i vår själ. Så är första steget att utföra en toba. Det vill säga ånger. Om vi börjar med att kolla vad ånger är. Ånger är en av de egenskaperna som skiljer en människa och ett djur. Men vad är det som menas med ånger egentligen? Är det att man bara säger. Jag återvänder och söker tillflykt hos Gud och ber honom om förlåtelse. Är de här orden som är ånger som är toba? Det finns en skillnad mellan livlösa och livfulla saker. Eller skapelser. Livlösa är till exempel en sten. Om något närmar sig en sten. Eller om du kommer nära en sten och vill sparka bort den. Flyttar sig stenen? Nej. Utan den är kvar. Det är du som flyttar på den. Samma sak. Solen, månen. De är också livlösa skapelser. Om en meteor skulle komma in och krascha in i månen. Månen flyttar sig inte utan det blir en krasch. Medan de livfulla skapelserna som Gud har skapat, de kan röra på sig. Om vi till exempel tar exempel med en planta, så växer rötterna ner i marken och i jorden, om det finns en sten som hindrar roten att fortsätta växa, vad händer? Roten växer förbi stenen, den ändrar riktning. Samma sak, ni vet på sommaren, de här flugorna som irriterar, man försöker döda dem. och Så fort man försöker klappa till dem så byter de riktning. Alltså de får ett hinder och de byter riktning. Det är samma sak med oss människor, att en människa byter riktning. Ånger, riktig ånger, är processen då man ändrar riktning. Fast den är mer komplex än vad den är hos djur och växter. För när en växt eller ett djur ändrar riktning så gör den för sig själv. För att den ska överleva. För att den ska komma ifrån hindret. Men när en människa ändrar riktning så ändrar han riktning från sig själv den du ändrar din själs riktning från din nafs. För att själen ska överleva. Så vad är det som händer egentligen? Det blir en intern strid. En intern kamp. Det som profeten sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam kallar för djihad och akbar. Den största jihaden. Om man kollar en revolution utåt mot en diktator. Så är det folket som ändrar riktning mot en diktator. Medan när man ändrar på sig så är det själen som jag sa som ändrar riktning mot sig själv. Imam Khomeini sa att innan jag ledde revolutionen i den islamiska republiken så gjorde jag en revolution inom mig själv. Så tack vare att Imam Khomeini lyckades att ändra riktning inom sig själv först så blev han stark och starkare tills han lyckades att ändra riktning på folket mot shahen och göra en revolution utåt. Vi kan ta ett annat exempel från vardagen. Om man har barn eller när vi själva var barn. När vi bråkar eller kommer i konflikt med våra syskon. Vad är det föräldrarna säger? De ska sluta. Och vi lyssnar inte och de blir strängare. Och de kanske straffar oss. Men syftet att en förälder vill att barn ska skärpa sig. Och inte komma i konflikt med sina egna, sin egen bror eller syster. Är... För att man ska ändra riktning. Alltså man ska skärpa sig. Man ska förbättra sig. Det är det som en förälder vill. Och på samma sätt. Så är det det som Gud vill. Gud vill uppfostra oss. Gud är mest nöjd över oss. När vi förändras och förbättras. Vi ser i dagens samhälle. Att vi har flera samhällsproblem. Så som den nämndes av broder Essan i föregående föreläsningar, i föreläsningar för två veckor sedan så sa han att det saknas gud och andlighet i livet, i vår vardag, i samhället vilket leder till att man fyller upp sin tid och sin själ och det tomrummet som finns med andra världsliga saker såsom sociala medier, jobb och så vidare. Men även för oss som är muslimer och praktiserande och kanske troende. Hur mycket andlighet har vi egentligen? Har vi, fyller vi vår vardag fullt med andlighet? Nej, det är lite hälften hälften är det. Så vi, även vi behöver ändra riktning genom Toba genom ånger. Även västländska forskare pratar om att ändra riktning och förbättra sig. Och då pratar man oftast med folk eller om folk som förlorar sitt jobb eller förlorar familjen eller skiljer sig. Alltså att något traumatiskt händer i livet. Och då säger man att för att må bättre så behöver man ändra riktning i livet. Winston Churchill som var Englands premiärminister både på 40- och 50-talet. Och även vann Nobels litteraturpris 1953 säger i ett citat att för att vara perfekt måste man ha modet att förändra sig ofta. Det vill säga att man måste rikta om sig och bli mer perfekt hela tiden. Och det finns flera artiklar inom ämnet psykologi som pratar om olika steg för att förändra sig och att just byta riktning. För att ändra riktning, för en uppriktig ånger, vad tror ni behövs egentligen? Det behövs egentligen bara ett fåtal element i din kropp som är vakna och rör sig. Och som vill åt rätt riktning. Den som kommer lyckas med revolution i sin kropp, i sin själ... Är de som lyssnar på de här få elementen i kroppen som vill, lyssna, som vill ändra på dig? Känner ni igen det? Ibland till exempel så är man arg på något som säger ska aldrig prata med den här personen igen. Men det finns en svag röst inom dig som säger nej. Du har fel. Prata. Och det är den svaga rösten som ändrar riktningen. Och det är den svaga rösten man ska lyssna på. Om vi jämför detta med ett exempel ur samhället den arabiska våren som skedde ursprungligen den 17 december 2010 i Tunisien då den arbetslösa akademiken Mohammed Bouazizi han tände eld på sig själv efter att polisen tog hans grönsaksvagn. Så genom protest så tände han eld på sig. Och många tunisier och många Araber och arabvärlden kände igen sig. Och det spred sig. Det blev en kedjereaktion. Ni såg att ledaren av Tunisien avsattes. Och så spred sig, det. spred sig revolutionen bland annat i Egypten. Och Mubarak avsattes och så vidare. Så ni ser det börja från en liten del. Och om man lyssnar på den delen på de här få elementen så blir det en kedjereaktion. Och det är det som får oss att vakna att reagera. Om vi kollar den här kraften av Toba, vad är det för någonting? Det är så att Newtons eh, tredje lag säger att varje kraft har en reaktionskraft. Så till exempel om man studsar en tennisboll på marken, ju hårdare man studsar den, alltså ju hårdare kraften är, desto större Reaktionskraft. Så det är en faktor. Och det finns två faktor, faktorer som gör eller som bestämmer hur högt den ska stötta. Den första som jag sa. Beroende på hur stor kraften är. Desto större studsar den upp. På samma sätt. Ju större synd det är. Desto större kommer min själ att reagera. Ju mer kommer jag må dåligt. Om vi kollar på amerikanerna i Irak som har varit där och trott att det är ett videospel och dödat människor. De kanske tog sig emot som hjältar. Men storleken av brottet de begick desto sämre mådde de. Och det kan man se genom att läsa statistik och artiklar om att hur många av dem som tog självmord har kommit kom tillbaka och tog dem inte självmord så mådde de mentalt dåligt. Ett annat exempel genom historien är Bishr ibn Artas som var en general i Moawias armé. Och han fick fria händer att döda, bränna, råna en dag så åkte han till Jemen och dödade två små barn till guvernören. Och guvernören var Imam Ali Ali Salams kusin. Och på grund av sina gärningar så plågades han samvete mer och mer. Och han blev mentalt sjuk så han kunde varken sova eller äta. Och det sägs att han red runt på en träst till slut. I serien Muqtarname så har vi sett att Omar ibn Sadlana Ali. Efter Karbala så blev han också mentalt sjuk och han fungerade inte längre som en människa. Så ju större synd desto större kraft alltså motkraft har den på din själ. Så ju större skada är det på din själ och ju sämre kommer du må. Det andra som får en tennisboll att stötsa högt är min medvetenhet. Vet jag hur hårt jag stötsar den det är därför som vi har högt andliga orifah och olema som så fort de gör en liten liten synd eller ett fel, det behöver inte vara en synd eftersom de är så medvetna så är det en stor sak för dem och de ångrar det direkt och gör toba direkt. Shahid Mutayri Rahmatullali berättar att en dag hans lärare Hajmerza Ali Aga Shirazi och besökte honom ikom. De gick tillsammans till en samling. Där de bästa poeterna läste poesi från bland annat Sadi och Hafiz. Och detta i sig är ingen synd. Men för en Arif så rekommenderas det inte att vara uppe så sent på natten. Så Shahid Motari hörde sin lärare säga. Stakfirullah harabbat oboili. Uh, och det var så att Agha Shirazi var van att vakna två timmar innan Fajrbanen för att spendera egen tid eller för att ha egen tid med Allah subhanahu wa ta'ala med, med sin Herre. Och tack vare att han var uppe så sent just den kvällen så orkade han inte gå upp. Och därför så sa han astagfirullah att han ville reda på kvällen när han insåg sitt misstag. Ni ser, syskon, ju renare hjärta man har, desto mindre synder eller fel blir en större sak. Om man jämför det till exempel med en spegel som är helt ren. Tänk en helt ren, nypolerad spegel. Det minsta lilla dammkornet kommer att synas. Det minsta lilla smutskornet kommer att synas. Men däremot har man en dammig spegel. Så kommer det lilla dammkornet inte att synas. Utan det kommer smälta in med resten av dammen. Profet Mohammed sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Salli ala, wa han satt en samling en dag och han sa flera gånger. Eller han sa att, att han flera gånger per dag, 70 gånger per dag, ångrar sig. Gör toba. För att han säger att jag känner ett spår av mörker på mitt hjärta. Och varje dag så ångrar jag 70 gånger. Så om vi kollar på oss som begår stora synder och stora fel varje dag. Och vi ser ens inte dem. Vi säger inte ens att stack för att lära Och vi ångrar oss inte ordentligt. För att vi lägger ens ingen tanke på dem. En dag kom en person till Mamma Ali al-Islam och frågade om råd. Och det första rådet som Mamma Ali al-Islam gav honom var att eh, den som längtar till nästa värld men inte den som längtar till nästa värld men inte gör något åt det, så att vi, om vi längtar till nästa värld så ska vi göra någonting åt det. Men det andra rådet som är relaterat till dagens föreläsning var att var inte en av dem som känner att det är nödvändigt med ånger men dröjer med det. Att man väntar på det. Och det som händer är, om vi tar samma exempel som förut med spegen, Att det samlas damm om man väntar. Och det samlas ännu mer damm om man väntar. Och det blir tjockare och tjockare. Och sen så blir det fett av det. Och så kanske det blir mögel på det. Och så kanske det börjar komma kackelackor. Vad vet jag. Men till slut eftersom man har väntat och inte rengjort spegeln så får man till slut slänga hela spegeln. Rumi berättar i en historia att en dag så hade en man planterat en buske som var i vägen för människor. Han bad så ta bort busken men han dröjde med det. Vad hände? Busken blev större och större och grenarna blev tjockare. Rötterna växte Djupare och djupare ner i marken. Och de, också, de blev också chockare Och det började växa taggar på busken som man ens kunde röra dem. Och mannen, han blev äldre och äldre. Och det är exakt samma sak med våra synder. Att, vår, att, att synderna växer in djupare och djupare i vår själ. Och vi blir svagare och svagare att kunna ta bort. Så våra lärda säger att vi inte ska dröja, glöm en dag, inte ens timma, inte, en, ens, inte ens en minut. Och rådet vi får är att man ska inte, ut, man ska inte bara utföra ånger innan man åker till Hajj. Ni vet själva, de som åker till Hajj, ringer runt till sina släktingar, skickar sms, whatsappmedel och så vidare. Men det här gäller alltihop. Man ska göra toba innan man läser koranen. Man ska göra toba innan man ber. Man ska göra toba innan man går till en föreläsning. Varför? För att ju mer man putsar själen, ju renare man är, desto mer mottaglig är man att ta emot Guds ljus när man gör alla dessa heliga saker. En dag så kom en man till imam Ali alaihi salam och han ville ångra sig. Imam Ali alaihi salam såg att mannen inte var seriös och han frågade honom. Vet du vad ånger är? Det är en handling som upphöjda skapelser är värda. Syskon, toba. Det är inte varje skapelse som är värd. en få göra en toba. Det är upphöjda skapelser som är värda. Det är, en heligt, det är ett heligt sinnestillstånd. Som får dig att känna att Gud har skänkt dig hans nåd. Och att du är omgiven av hans änglar. Du blir av med din egoism. Och du känner dig ren. Tänk vad vackert. Att ni sitter i ett toba. Och ni vet att ni är omgivna av änglar. Och när ni är klara med er tauba, när ni har ändrat riktning så blir, A, så blir vi av med våra synder och vi blir rena. Allah subhanahu wa säger i den heliga koranen kapitel 39 vers 53 Säg Muhammad till, dina till mina tjänare Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda mina bud Misströsta då inte om Guds nåd Gud förlåter alla synder. Han är den som ständigt förlåter. Den som ständigt visar barmhärtighet. Vackert. Ständigt förlåter. Ständigt visar barmhärtighet. Syskon. Gud var den första som fanns. Och han kommer alltid finnas. Han har alltid funnits. Och kommer alltid finnas hans dörr stängs inte så länge vi är levande. Imam Sajjad a.s. säger i sina doa. Min Gud, min mästare, när jag tittar på mina synder så överväldigas jag av rädsla. Men när jag tittar på din nåd så fylls jag av hopp. Jag befinner mig ständigt mellan rädsla och hopp. Så ska Syskon, kom ihåg att det finns hopp för oss. Det enda Gud vill är att vi ska engagera oss i sann doba. Om vi tittar tillbaka till natten när Ashura. Historien säger att Omar ibn Saad, han hade egentligen tänkt och planerat att attackera Imam Hussein al-Islam. Läger natten innan Ashura. Och när Imam Hussein al Islam fick reda på det så bad han Hazrat Abbas al Islam att prata med dem och förlänga slaget tills nästa dag, alltså till, tills Ashura-dagen, till Tiende Och för att de inte skulle tro att det var ett svepskäl så sa han, kära bror, det här var han skulle säga till dem sen. Men han sa att han att sa islam. Han sa, kära bror. Gud själv vet att jag älskar att tillbe honom. Och som min sista natt i mitt liv. Så är jag mer ivrig att få spendera den i ånger. Och fråga efter hans förlåtelse. Så Imam Hussein al-Islam ville den sista natten. Innan massaken i Karbala skulle ske. Med de heliga 72 följeslagarna. Det sista han ville göra natten innan var att spendera den i just doba. Så tro inte, sysslarna, att doba har en liten vikt. Doba är en stor sak. Ett annat exempel som vi oftast hör, och vi brukar oftast inkludera: detta är den Azan vi läser. De tio nätterna är om just Hur ibn Yazid Riaj. Han var en befälhavare för fienden som ni vet. Och inte vilken befälhavare som helst utan han var den modigaste. Han var den tappraste. Och det var han som hade stoppat Imam Hossein al på vägen som ni har hört i historien. Men när han insåg sanningen då han hade valet mellan helvetet och paradiset. Hur ångrar han sig? Han lade sin skuld bakåtvänd Som en symbol på fred. Och han kom till Imam Hussein. Kolla syskon, Det här är inte vilken person som helst. Han var den tappraste. Den modigaste. Han var inte rädd. För någonting. När han kom till Imam Hussein. Så darrade han som ett löv. Syskon, en modig person darrar inte som ett löv om inte det är sann ånger. Så hjärtat som ångrar sig sannoliken ångrar sig för kroppen att darrar som ett löv. Jag ska avsluta här med en jättevacker hadis som säger att ånger, det Gud som säger att ånger av en syndare är mig mer kärt en glorifierad glorifiering av mig. Och resultatet av denna ången var ju det att allting smakar sött. Bönen smakar sött. Har ni ibland känt att man ber och den inte smakar någonting? Man vill bara bli av med den. Medan vissa dagar så sitter man där i tårar. Vissa dagar så har man inte lusten. Medan andra dagar så väntar man tills att bönen ska infalla. Inte bara att alla dina handlingar smakar sött. Utan ju mindre synder så smakar livet sötare. Och genom att livet sö sö smakar sötare. Så vill man att det ska smaka ännu sötare. Så resultatet blir att man syndar mindre och mindre. Och gör goda handlingar mer och mer. För synderna börjar smaka bäst. Och Gud börjar smaka sött. Så vad som händer är att det blir en positiv spiral. Ju renare man är, desto sötare smakar det och desto mer sött vill man smaka på och man stiger mer och mer och håller sig borta från synder och fel mer och mer wa akhira dawwa walhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin taherin allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad